0: 转眼之间，俄乌战争已经开打六个月了。这六个月以来，我们都显而易见的了解到了俄乌战争对世界能源格局将产生多么大的变化。比如说，最近两个月以来，德国人就尤其头疼他们的能源困局。是的。本来自己国家能源就不够，又自费长城的，把大量的火电站、核电站通通关掉了。本来以为可以踏踏实实的每年从俄罗斯进口大量能源，可是今天这一切化为了泡影。而尤为值得可惜的是，德国人都参与建设的北溪二号，现在迟迟不能使用。所以，很显然，俄乌战争对于世界能源领域的改变是非常巨大的。到今天，我们还在忍受着俄乌战争带来的高油价。可是，大家知道吗？这一场战争对于整个世界经济格局的改变也是非常重大的。有很多事情，我们可能都一开始想象不到。比如说，俄乌战争对我国的进出口贸易是一个巨大的催化剂。过去两个月以来，当我们在谈论世界各国经济的时候，我们愿意频繁的使用一个词，什么呢？逆差。我们发现，世界主要工业国在过去半年纷纷出现了逆差。美国逆差呢？当然这是司空见惯的。可是日本逆差了，韩国逆差了，德国这样一个世界工业强国，这样一个过去几年世界顺差第一国，竟然也在今年五月份出现了逆差。不光是世界工业强国，像印度啊、越南呀、啊、这些新兴崛起的国家，在过去几个月也。也都遭受到了逆差，以至于很多人不禁要问：你也逆差，他也逆差，那么到底是谁顺差呢？问得好，我们顺差。今天全球大概只有两种国家存在顺差，一种呢是像俄罗斯啊、阿根廷啊、沙特呀、啊、这样的能源资源大国。没办法，老天爷赏饭吃，人家的土地底下就埋藏着数之不尽、用之不完的石油、天然气，所以。他们可以在能源价格飙升的时候享受到逆差，而另一种国家或者说另一个国家就是我国了。当大多数工业国由于这样那样的原因造不出足够的工业品出口之时，当全球老百姓都翘首以盼从他国进口工业产品之时，享有“世界工厂”美誉的我国当仁不让的担当起了这个重任，也因此，我国在过去这半年，说实话，顺差的数字简直是大的惊人啊！惊人到什么状态？海关总署刚刚给出的数字，我们先跟大家分享一下啊。八月七日，海关总署发布的数据显示，今年前七个月，我国进出口总值达到了三点六四三万亿美元。同比增长百分之其中出口已经破两万亿美元了，同比增长百分之进口一点五万亿美元，同比增长百分贸易顺差四千八百亿美元，扩大百分之大家知道吗？去年啊，我国全年贸易顺差大概是六七千亿美元，那个时候我们就惊叹，这是人类历史上第一个国家把顺差做到。这么大的状态，可是到了今年头七个月的数字，比去年同期增长了百分之六十以上啊！所以大家可以想见一下，到今年年底，我们这个顺差将大到什么状态？甚至我们可以单单看刚刚过去的七月份，这个数字更是大的会惊掉你的下巴。具体到七月份，按照美元计价，我国进出口总值达到了五千六百四十六点六亿美元，增长百分之十一。其中，出口 3,329.6 十亿美元，同比增长 18% 之进口 2,317 一亿美元，同比增长 2.3% 之贸易顺差达到了 1,012.7 二亿美元，扩大 81.5% 要知道。刚刚过去的六月份，我们已经惊叹，单月呀，我们的出口顺差就已经达到了979十亿美元，而七月份这个数字更是突破了一千亿美元。一个月的时间，我们的出口顺差就突破了一千亿美元，这是怎样一个夸张的数字啊！我们早就说过，工业。是有着点石成金的魅力的。真正把工业搞好了，工业出口国赚到的钱远比那些资源国、能源国要多得多呀。为什么过去几个月我国出口顺差数额越来越大？有一个很重要的原因就是俄乌战争的影响。其实历史有时候总是惊人的相似的。比如说一次、二次大战的时候。哪个国家捡了最大的便宜？当然是美国了。进入到二十世纪之后，美国刚刚取代英国成为世界第一工业强国。然而那个时候，论国力、论军力，美国在欧洲排不上号，英国、法国那只把美国当小弟弟看待。然而两次世界大战改变了世界的格局。欧洲那里打成稀巴烂了，每个国家都需要大量进口物资以弥补不足。不光要进口这个武器啊，还要进口大量的能源、资源、工业制成品。而环顾全球，当时哪个国家有能力出口？当然就是美国了。美国可以乐得隔岸观火，你打你的，我生产我的。你打的时间越长，打得越惨烈，那才越好呢。那你必须从我这里大量进口。所以，我们说两次战争的横财，让美国彻底登上了世界霸主的位置。其实，后来的朝鲜战争、越南战争又何尝不是这样？二战之后，美国人对日本人恨的也是牙根痒痒啊。麦克阿瑟作为日本的太上皇，他是有规划的，要把日本变成一个农业国。甭说这个先进的军事武器啊，各种先进的工业设施，日本都不配有。日本你就纯纯的回到一个农业国，日出而作，日落而息就得了。以防日本，你在拥有强大的军力，再对美国的安全造成威胁。然而，朝鲜战争的爆发让美国意识到，他在亚洲需要有一个稳定的大后方啊，他大量的军事物资、民用物资是需要有一个基地提供的。显然，美国远在万旅之外，所以朝鲜战争救了日本，美国大量的投资。日本也获得了大量的订单，战争打了三年多，日本也从此从战争的废墟中站了起来。后来的越南战争又何尝不是这样啊？到了越南战争，韩国提供的不单是大量的工业订单，韩国甚至要派大量军队去发战争财，去赚美国人提供的军费，成了韩国经济腾飞的第一桶金。说实话。这些都是不义之财，但是客观上讲，如果没有这几个国家提供这些产品，那么无论当年的欧洲还是后来的美国，都很难支撑得下去。而今天，俄乌战争打响之后，虽然到今天为止啊，这场战争的波及范围并不是太广，规模不是很大，但是它足以对整个欧洲的经济造成重大的打击。我们以前经常讲，俄乌战争现在形同于给整个欧洲放血呀。咱们这么讲吧，一方面。交战的双方实际上都大量的需要从外国进口物资，尤其是俄罗斯。俄罗斯现在形同被整个西方世界所封锁，它的能源只能卖给非西方国家。与此同时，它大量的战略物资、民用物资也只能从别的国家进口。而另一方面，虽然整个欧洲并没有陷于战火之中，欧洲各国也并不急于从外面采购大量物资。可是大家不要忘了，欧洲这些国家。家可都是经济发达国家，可都是。工业强国，以往他们的工厂也生产出大量的工业制成品，卖满全球。而今天，当战争乌云笼罩整个欧洲之时，一方面，大量的资金是要从欧洲撤出来的。商人是逐利的，资本的嗅觉是最敏锐的，资本是不想让自己陷于战乱灾荒之中的。稍微有一点风吹草动，感觉有一点不安全，资本就要撤离。另一方面，整个欧洲还遭遇到能源供应的紧张，为什么前两天有德国经济学家说七月二十二日有可能成为德国毁灭日？因为他们真的很担心，从那一天开始，俄罗斯就不向德国提供天然气了。那么将造成德国超过五百万工人失业，大量的工厂关闭。虽然七月二十二日以后俄罗斯恢复供气了，可是它现在供应的天然气大概只有平时的五分之一。是没有一把刀把你捅死，可是软刀子磨人，它损害更大呀。所以对于整个欧洲来讲。由于俄乌战争的影响，由于面临能源危机的前景，因此它的工业产出也在减少。这是为什么五月份连德国这样一个传统工业强国都会出现逆差的原因？本来有很多商品是要从欧洲购买的，对不起，由于俄乌战争的影响，那么订单转给中国算了。这使得过去的几个月我国出口订单大增。实际上，我们从一个单一商品中就能看出来，什么商品？汽车。大家能想象得到吗？终有一日，我国将成为世界第一汽车强国，我国出口汽车将排名全球第一。这个事儿听起来有点像天方夜谭，但是这个事儿实际上已经在一步一步的实现之中了。去年，我国出口汽车超过两百万辆。我们已经超越了韩国，迈上了第三的宝座。而今年一到七月份，我国出口汽车速度进一步加快。也是根据海关总署八月七日的消息啊，一到七月份，我国出口汽车达到了一百五十九点七万辆，同比增长百分之四十三点九。照这个数字推算，今年超过两百万那是一定的，而且。近几个月以来，我们不单出口汽车的数量在增加，出口汽车的金额也不断在增加。按照这个数字推算，到今年年底啊，我们很有可能在出口汽车数量上超越传统汽车强国德国。下一步我们要超越的最后一个目标，就只剩下日本了。当然，我国汽车出口领域的大爆发，主要原因是因为电动车对整个产业格局的重塑。电动车时代到来了，我们和德日这种汽车强国站到了同一个起跑线前，甚至我们恐怕已经抢跑好久了。而再加上俄乌战争的影响，无疑这是一个很强的助推剂。为什么这么说呢？因为俄乌战争影响，因为能源价格飙升，今天大量的欧洲人在买车的时候啊，他要考虑的是。我应不应当买个电动车？这个油价实在是太高了，加不起油啊！以至于今天在二手车领域出现了一个让人瞠目结舌的现象，大家知道吗？大概两三年前啊，在我国的二手车市场，电动车你几乎是见不到的，车贩子根本就不愿意收，因为大家觉得二手电动车没有市场公允值，根本就很难卖，尤其是担心你那个电池机组用了几年之后还要换新的，这笔钱太高。所以很多人都说啊，未来制约电动车大发展的一个根本因素，那就是你这个二手车它有没有残值。然而，大家想象得到吗？今天在欧洲市场上，二手电动车是大行其道的，甚至有很多我国品牌的二手电动车，它在欧洲市场的二手车价值比在我国市场的新车价值还要高上两倍呢。为什么？因为俄乌战争的影响，因为欧洲产业链的缺失，导致很多车厂来不及生产出大量的电动车，所以消费者宁愿去买一个二手电动车。当然，影响我国外贸出口不断增长的因素一定是很多的。近些年来，我国经济的提升，中国品牌的不断加强，中国工厂不断被全球各国人士的认可，以及其他国家的过于拉垮，都是我们外贸出口不断增长的原因。但很显然，俄乌战争对我国外贸出口影响也一定是很大的。很多欧洲人担心啊，这场仗再打下去，不知道欧洲还要被放血多长时间。人们实在是想象不到，这场已经进行了半年的战争，有没有可能再来半年，再来一年？而对我国企业而言，确实这也是一个千载难逢的机遇。虽然我们不想发战争财。但是客观上，真的很多经济体的崛起，那都是源于一场战争啊！照吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。